0: Bonne chose, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses en direct du Salon de l'Agriculture Porte de Versailles à Paris où nous avons installé nos micros à côté de la vache égérie de cette édition. Elle s'appelle Oreillette. Elle a bien trouvé son nom cette année. Et nous allons parler des guerres du blé, sujet à la fois actuel, si on se réfère à ce qui s'est passé ici, même hier à l'arrivée du Président de la République et sujet historique que retrace un livre aussi beau qu'instructif qui fait l'histoire politique du pain qui a pour titre « Pain et liberté » et qui s'ouvre par un exergue emprunté à Albert Camus dans son discours à la Bourse du Travail de Saint-Étienne le 10 mai 1953. « Si quelqu'un vous retire votre pain, il supprime en même temps votre liberté. Mais si quelqu'un vous ravit votre liberté, soyez tranquille, votre pain est menacé car il ne dépend plus de vous et de votre lutte, mais du bon plaisir d'un maître. » La misère croît à mesure que la liberté recule dans le monde et inversement. Bonjour Coline Arnaud et bonjour Denis Sayard.
1: Bonjour Caroline. Bonjour
0: Caroline. C'est vous les auteurs, non pas de ce discours d'Albert Camus, mais que vous avez placé en exact, c'est vous les auteurs de ce livre qui s'intitule « donc Pain et liberté, une histoire politique du pain ». Vous êtes historien, vous êtes tous les deux chercheurs associés au Centre d'Histoire culturelle des sociétés contemporaines, c'est assez loin à dire, hein de l'université de Versailles saint quentin en Yvelines, qui n'est autre que l'université Paris-Saclay. Cette citation d'Albert Camus, est-ce qu'elle dit à quel point l'histoire du pain c'est une histoire politique, et le pain même un objet politique. Denis Sayard.
1: Cette citation résume quasiment tout notre livre, puisque c'est un couple indissociable depuis le milieu du Moyen-Âge, depuis le XIIe siècle, en France, en Angleterre. On voit que cette question de la liberté et du pain, la liberté des boulangers, la liberté de production, dans un système féodal extrêmement contraignant, puis euh, le développement euh, des idées politiques de liberté, cette fois-ci, avec euh, la liberté de penser, la liberté religieuse, la liberté du commerce, donc le XVIIIe siècle, puis la Révolution française, et jusqu'à nos jours, on a vraiment un couple euh, totalement lié.
2: Coline Arnaud oui, effectivement, je pense que c'était le, le pari assez audacieux et très original de cet ouvrage que nous a proposé les éditions euh, textuelles. C'était d'associer effectivement le couple pain et liberté, c'est-à-dire comment est-ce que le pain euh, se définit au cours du temps comme un objet politique. Et... C'est pas
0: vous qui faites l'histoire politique du
2: pain, c'est que vraiment le pain a toujours été un objet politique. Exactement, et notre objectif à nous c'était d'explorer en fait comment est-ce que cette histoire se raconte sur le temps long c'est-à-dire du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, puisqu'on a exploré aussi le contemporain. Et, euh, et le pari, c'était de, de s'interroger sur euh, quelles sont les, les grandes étapes qui ont jalonné cette histoire et comment est-ce qu'on peut la raconter à travers euh, l'illustration, puisque c'est un livre qui est euh, euh, abondamment illustré, on a plus de 200 illustrations. Et comment est-ce que, justement, à travers euh, la représentation de ce pain, dans la peinture, dans le cinéma, euh, euh, dans la chanson populaire, comment est-ce que, finalement, ce pain euh, raconte aussi l'histoire politique de la France euh, sur le temps long On va venir
0: à quelques jalons de cette longue histoire, bien entendu. Mais juste encore un mot, un propos un peu général avant d'entrer de, dans cette histoire. On est au Salon de l'agriculture. Dans un moment où les agriculteurs, les paysans, réclament une meilleure considération de la part du politique... Euh, une juste rémunération, où les producteurs de blé s'inquiètent de la concurrence du, du blé ukrainien. Est-ce que ce qui se passe actuellement rappelle des grands moments de l'histoire, Denis Sayar
1: Il est toujours euh, difficile en histoire de comparer les périodes, parce qu'on est toujours menacé euh, par la fameuse question de l'anachronisme. Les contextes sont parfois très différents. Cela dit, il est possible, euh, à partir du prix du pain notamment, euh, si on regarde euh, les pays en voie de développement, et si on les compare par exemple à la France, l'Angleterre, euh, l'Europe de l'Ouest, disons au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, il y a beaucoup de points communs. C'est-à-dire que le pain peut être vraiment le moteur de révolte, parce que euh, comme le pain fait l'essentiel euh, de la ration alimentaire quotidienne des gens, euh, si le prix est trop cher, par définition... Euh, ça peut mettre le feu vraiment à la société.
0: C'est pour ça que le pouvoir s'est toujours occupé ou s'est toujours préoccupé euh, de la production du pain, de l'histoire euh, du pain, c'est-à-dire que c'est un
2: aliment central, c'est un aliment vital, Colline Arnaud Oui, effectivement, on s'est rendu compte euh, à travers cette histoire que euh, il existait un rapport extrêmement fort entre le pouvoir et le pain tout simplement parce que par le pain et par une distribution constante euh, du pain, eh bien euh, le pouvoir achète une forme de paix populaire et par conséquent, il est absolument essentiel pour euh, les pouvoirs, que ce soit des pouvoirs euh, royaux ou ensuite des gouvernements républicains, de s'assurer que chacun puisse manger correctement c'est-à-dire avoir cet aliment central euh, à un prix qui reste raisonnable pour que chacun puisse se nourrir à sa faim. Et on se rend compte effectivement que, euh, à travers le fait par les gouvernements, par la couronne de fixer un prix du pain qui est un prix euh, qu'on appelle socialement acceptable, hein, c'est-à-dire qui reste malgré tout euh, un intermédiaire, un équilibre entre la rémunération du boulanger, entre la rémunération du meunier, entre la rémunération des paysans euh, et également entre, du coup, euh, tous les circuits de distribution qu'il faut prendre en compte dans cette fixation du prix du pain. Et eh bien, effectivement, les gouvernements s'achètent une forme de paix populaire. Dès que le pain vient à manquer, eh bien, on a là les ferments de possibles révolutions, de possibles soulèvements dont le pain constitue généralement un catalyseur et qui évidemment va chercher euh, des arguments qui sont bien plus profonds, qui peuvent aller aussi euh, du côté de la dignité humaine, etc. Mais le pain est toujours un ferment qui va généralement lancer en fait, euh, ces révoltes et participer euh, de ces révolutions que l'on évoque largement dans l'ouvrage. Et vous, vous parliez des illustrations
0: euh, de, de, de ce très beau livre, hein, je le répète. Vous parliez des illustrations. Il en est une qui montre bien ce que vous venez de dire, hein, Colin Arnaud, qui illustre très bien ce que vous venez de dire. C'est la fresque du Bon Gouvernement euh, d'un certain Lorenzetti, peinte au XIVe siècle, là, qui est à,
2: à Sienne, et qui illustre ce rapport entre le pain et la liberté, Colin Arnaud. Oui, effectivement, c'est une, c'est un. Une illustration qui nous a paru absolument essentielle quand on a écrit l'ouvrage parce que finalement, elle synthétise quasiment à elle seule une grande partie des idées qu'on a développées dans l'ouvrage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise à la campagne et à la ville euh, l'ensemble finalement des grandes euh, étapes du chemin du blé et comment est-ce qu'à travers ces étapes du chemin du blé, la récolte, ensuite le, le déplacement de, des grains en ville, le stockage des grains dans la ville, dans les granges d'himières, ensuite euh, le pesage de la farine et ensuite, euh, la fabrication du pain, la commercialisation du pain, etc. C'est-à-dire, toutes ces grandes étapes, comment est-ce qu'elles sont réglées par le politique C'est-à-dire, comment est-ce qu'elles sont prises en charge du début jusqu'à la fin pour que le politique puisse s'en assurer le contrôle et s'assurer qu'à aucun moment, en fait, le pain ne fasse l'objet de pillage, ne fasse l'objet éventuellement de spéculations pour s'assurer en fait que une fois encore les populations puissent manger à leur faim. Et en fait cette fresque qui est magnifique illustre véritablement tout ce trajet de la campagne jusqu'à la ville et comment est-ce que le bon gouvernement finalement eh bien travaille à la prise en charge de chacune de ces étapes pour assurer à son peuple une alimentation juste en et une alimentation à un prix raisonnable.
0: D'autant que la campagne et la ville, c'est important, parce que s'il y a bien deux constantes sur le temps long de cette histoire entre le pain et la liberté, c'est le marqueur géographique, ville contre campagne, et c'est aussi le marqueur social. Le pain est un marqueur social, parce qu'il euh, y a le pain des pauvres, il y a le pain des riches. Et D'ailleurs, l'inversion a été faite, Denis Sayard, entre pain blanc et pain brun, pendant très longtemps, le pain blanc appartenait plutôt aux catégories aristocratiques, riches de la société. Et puis, depuis quelques années, les farines anciennes reviennent, le retour du bon pain est surtout dans les grandes villes, et le pain brun, maintenant, est plutôt du côté des riches. Mais donc, marqueur social et marqueur géographique, ça, c'est vrai tout au long de l'histoire.
1: C'est un aspect qui ne déplairait pas à notre collègue spécialiste de l'histoire des couleurs, Michel Pastoreau, qui était souvent invité sur Radio France effectivement cette différenciation à partir des couleurs est très très importante au fil des siècles le pain blanc, c'est-à-dire produit à partir d'une belle farine de froment c'est le pain des, des riches pendant très très longtemps mais à Paris le peuple revendique également dès le 17e, 18e siècle de manger à peu près la même chose c'est-à-dire que euh, le, le peuple est pauvre le peuple parfois meurt de faim, par exemple pendant les grandes crises de 1693 ou 1709, mais il y a cette volonté au moins pour cet aliment de base, cet aliment de la vie, cet aliment essentiel, de partager ou d'accéder à la même chose que les riches.
0: Et de toute façon, le partage, c'est le grand mot de cette histoire également. Oui. C'est ah, absolument
1: fondamental. Accès
0: au pain, au bon pain, oui, oui. pour toute la population. Alors vous faites commencer cette histoire donc, au Moyen-Âge, mais en fait, vous auriez très bien pu la faire remonter à la fin du Paléolithique, en fait, hein, quand débute la fabrication et la consommation du pain. C'est une bien plus longue histoire encore, Denis Sayard.
1: Bien entendu, pour des raisons, euh, disons, de. De volume, euh, Le livre fait déjà 300 pages, on a voulu quand même partir plutôt disons du contexte franco-français et puis élargir au fur et à mesure du livre, en particulier avec euh, la découverte des autres continents et puis la problématique coloniale qui est également en filigrane dans notre livre à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Là aussi, euh, le pain peut expliquer une partie des relations entre colons et colonisés.
0: Est-ce que c'est euh, au Moyen-Âge que les boulangers se sont appelés les talemeniers Pauline Arnaud Oui, absolument. Euh, et pourquoi et... les talemeniers Alors, je vais laisser Denis Seyat répondre.
1: <rire> bah, les, les boulangers, qu'on n'appelait pas encore boulangers, donc, euh, mais talmeniers, euh, utilisaient euh, pour séparer le son, euh, la farine, etc., des grands amis. Donc il y a eu étymologiquement tamis, talmelier, et c'est seulement, euh, disons, euh, au cours de la Renaissance, 16e, 17e siècle, qu'à partir du mot picard, donc euh, boulanger, le, la Picardie est quand même pas très loin de Paris, et donc les boulangers faisaient une grosse boule de pain, et c'est là que le terme a changé peu à peu. Les Parisiens, eux aussi, se sont mis de plus en plus à employer le terme de boulanger pour désigner la profession.
0: Vous disiez tout à l'heure que le pain était à l'origine d'émeutes, de révoltes, parfois même de révolutions. On, on lit dans votre ouvrage, par exemple, cette réflexion de Louis XVI à son ministre Turgot en 1775. Et il faut prendre les plus grandes précautions pour qu'il ne revienne pas faire la loi. Euh, on n'a pas besoin de faire une note de bas de page pour voir que les choses sont encore très très actuelles. Et ça, c'est le début de ce qu'on a appelé la guerre des farines. Vous nous racontez la guerre des farines, de de Oui, euh,
1: l'année précédente, donc en 1774, euh, le ministre de Louis XV, euh, donc euh, Turgot, Décide de libéraliser le commerce des grains en France. C'est une pas une première parce qu'il y avait déjà une tentative dix ans auparavant avec le ministre Choiseul qui avait déjà échoué, mais c'est quand même nouveau au niveau des idées puisque c'est le début de ce grand courant idéologique qu'on va appeler le libéralisme économique. Le problème, c'est que cette mesure de Turgot en 1775, donc l'année suivante, au printemps va totalement désorganiser l'approvisionnement dans la plupart des, euh, des provinces françaises. Et donc euh, des émeutes, du pillage directement. Les gens vont servir, euh, non pas chez le boulanger parce qu'il n'y a plus beaucoup de pain, mais ils vont servir chez les meuniers, d'où le nom de guerre des farines.
0: En 1789, deux faits marquants, <rire> Colline Arnaud, la marche des femmes sur Versailles et l'assassinat d'un boulanger, Denis François
2: oui, effectivement, en octobre 1789, on assiste vraiment à deux événements absolument majeurs. Le premier, qui est effectivement la marche des femmes sur Versailles, qui est essentiel à souligner parce qu'il inaugure, en fait, dans notre ouvrage, la place des femmes dans ce combat pour le pain et on a d'autres événements, d'autres figures marquantes dans cet ouvrage qui, qui se consacrent véritablement à cette place qu'ont tenu les femmes pas simplement parce que le pain est un objet alimentaire central du foyer mais aussi parce que les femmes s'occupent en fait à la fois de la vente et de la commercialisation dans les boutiques de boulangerie mais aussi parce qu'elles s'occupent effectivement de toute la partie eh bien, gestion des stocks au quotidien pour l'espace domestique et donc effectivement les femmes tiennent dans notre ouvrage une place absolument essentielle et donc, en octobre 1789, ce sont les femmes qui vont ramener à Paris ce qu'on appelle le boulanger, la boulangère et le petit mitron, hein, donc le couple royal avec le dauphin. Et puis, euh, quelques, quelques jours après, effectivement, cet événement euh, tragique qui va absolument euh, être déterminant dans la suite euh, de la Révolution française qui est effectivement l'assassinat du boulanger euh, François qui euh, avait été accusé euh, eh bien, de conserver chez lui en secret des miches de pain alors que le peuple mourait de faim. Et donc, euh, le boulanger avait refusé de servir euh, une, une mère de famille qui euh, lui demandait euh, désespérément euh, quelques miches de pain pour, euh, pour nourrir euh, ses enfants. Et puis, et eh bien la boutique a été envahie euh, tout simplement par, par les révoltés qui ont essayé euh, eh bien, de démontrer que le boulanger avait gardé chez lui de la farine. Et puis finalement, ils ont découvert des miches qui étaient à destination en fait des députés de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un événement qui a, qui été d'une grande violence, qui a été extrêmement suivi par la presse à l'époque, d'autant plus que le roi, la reine, eh bien, euh, ont décidé de soutenir finalement la famille du boulanger en se déclarant parrain et marraine de l'enfant à naître, puisque la, la femme du boulanger qui a été assassinée était enceinte au moment de cette, de ce drame. Donc, vraiment un fait divers qui a marqué la presse à l'époque et qui a Considérablement euh, alimenté le débat sur euh, l'accaparement des farines et sur la place que tiennent en fait les boulangers, justement, dans euh, ce commerce du grain et euh, dans euh, eh bien, la façon dont il, les richesses et le pain sont redistribués au peuple.
0: On va avancer dans le temps, on va en venir à, à aujourd'hui avec des questions qu'on retrouve d'ailleurs tout au long de cette histoire. Avec vous deux, Denis Sayard et Colin Arnault, auteurs de Pain et Liberté, une histoire politique du pain.
2: pas s'étouffer avec des tranches comme ça.
3: C'est la crisitude, Joe. Tant que le gouverneur n'augmentera pas notre budget, nous mangerons moins de pain. Quand il y en a pour toi, il y en a pour
0: moi. Les bonnes choses sont en direct et en public du Salon de l'agriculture à Paris, porte de Versailles. Nous sommes en compagnie de deux historiens, Colin Arnaud et Denis Sayard, qui ont tous deux signé un très beau livre, aussi beau qu'instructif d'ailleurs, parce qu'il est illustré, mais qu'il est très riche euh, d'un point de vue historique, puisqu'il s'intitule « Pain et liberté, une histoire politique du pain du Moyen-Âge au XXIe siècle ». 21e siècle, nous y sommes. On voit bien que euh, ce continue, disons, cette histoire politique du pain à travers euh, des faits qui sont des faits saillants, mais qu'on retrouve tout au long de l'histoire. Et en particulier, aujourd'hui, euh, Denis, euh, Denis Sayard, le blé est une arme, comme elle l'a toujours été. Les agriculteurs français, aujourd'hui, accusent un pays, l'Ukraine, de concurrence déloyale avec la levée des droits de douane sur les produits ukrainiens notamment le blé et ça provoque un, un afflux de produits dans l'Union Européenne qui tire les prix vers le bas c'est ce que disent les agriculteurs et c'est donc le blé comme arme là on est euh, devant la vache euh, égérie on est dans un pavillon qui est plutôt dédié aux ovins et aux bovins mais pas très loin euh, se trouvent euh, les stands de blé, les stands végétaux et de blé et puis on voit aussi que on est en lien avec ce qui s'était passé ce qui s'est passé hier ici même au salon de l'agriculture à l'arrivée du, du président de la République, des revendications qui, se, qui sont des revendications sur les prix, sur le juste prix, sur la rémunération des prix, sur le libéralisme économique. Donc racontez-nous, ce, ce blé reste une arme
1: Sur, sur le plan international, le, le blé est vraiment l'une des productions agricoles qui reste essentielle dans le monde, puisque ne serait-ce d'ailleurs que pour la consommation de pain dans le monde le, les pains européens, à partir du 19e siècle, ont eu de plus en plus de succès en Asie, en Amérique, en Afrique. Et donc la consommation de pain, on va dire, à l'européenne, alors que ce n'était pas du tout traditionnel, s'est répandue à la vitesse grand V, surtout dans la deuxième moitié du 20e siècle et jusqu'à nos jours. Et donc, quand il y a une guerre, depuis deux ans, puisque c'était le triste anniversaire hier, je crois, hein, du début de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, selon les volontés du dirigeant de la Russie, Vladimir Poutine, la crise d'approvisionnement en blé et en farine des pays du Sud a quasiment été immédiate, puisque le ravitaillement par l'un des grands pays producteurs, l'Ukraine, et aussi par la Russie, parce qu'une partie du blé russe transite par la mer Noire, or il y a des événements militaires dans cet espace maritime, donc on s'est rendu compte que le Sud dépendait énormément de la production de l'Est de l'Europe. Et donc on peut effectivement parler d'une guerre du blé, et aujourd'hui ça ricoche en Europe de l'Ouest, ou même par exemple avec le pays frontalier pourtant très très allié avec l'Ukraine, la Pologne. Les agriculteurs polonais sont très très mécontents de l'arrivée de produits ukrainiens à plus ou moins bas prix euh, par rapport à leur propre production.
0: Et cette internationalisation hein, de, de, la, de la guerre du blé, ça c'est un, un fait qui est plus récent, qui ne remonte pas au XVIe siècle, qui est un fait bien plus récent mais qu'on voit effectivement aujourd'hui comme fait marquant. L'autre fait marquant est peut-être plus franco-français c'est le fait d'abord que ces dernières décennies, on a constaté une chute de 25% de la consommation du pain. Peut-être que ça change quelque chose de son pouvoir symbolique, vous allez nous le dire. Mais l'autre fait marquant, c'est que, on le disait, cette histoire est l'histoire d'un marqueur social et géographique. Ça c'est encore vrai et cette histoire d'un fait marqueur social et géographique est renouvelée par une nouvelle guerre, Alors, le mot guerre est peut-être un peu fort mais disons entre les boulangeries des ronds-points euh, et les néo-boulangers indépendants. Sur le territoire français. Oui, effectivement,
2: français. je crois qu'on assiste depuis... Euh, et, et C'est un, un constat effectué à la fois par les nutritionnistes, les sociologues, donc c'est vraiment un constat général qui est effectivement à la fois depuis une grosse vingtaine d'années maintenant, une baisse assez importante de la consommation du pain dans les ménages, qui en fait est tout à fait concomitante avec un changement des habitudes alimentaires en général, mais des habitudes de vie, c'est-à-dire qu'on a une, une vie beaucoup plus, beaucoup plus sédentaire, on se déplace moins, donc on consomme... On consomme de, voilà, moins de, 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 produits, de produits riches. Et puis, euh, également parce que, tout simplement, euh, il y a depuis les années 80 aussi une, une forme de dé, désaveu du pain euh, qui passe par un discours nutritionniste relativement anti-gluten et qui fait effectivement qu'on euh, eh consomme moins de pain parce qu'on a attribué au pain, à la fois pour sa teneur en sel et pour sa teneur en gluten, eh bien, euh, pas mal d'inconvénients sur le plan nutritionnel et diététique. Donc effectivement, euh, la consommation en pain a baissé, mais en parallèle, s'est développée aussi toute une, une nouvelle filière de la boulangerie. Un retour soit... au pain. Exactement, un retour au pain, qui est un retour au pain, qui, euh, qui est marqué par euh, la réhabilitation de farines anciennes et oubliées, euh, par des méthodes de culture, par des méthodes de fabrication, avec notamment des fermentations sur le temps long, etc., qui, qui souhaitent revenir à un bon produit, ou en tout cas à un produit qui serait meilleur pour la santé mais également, et c'est pas simplement une question nutritionnelle, mais également meilleure pour eh bien, euh, les boulangers, c'est-à-dire euh, des fermentations qui ont lieu en journée et pas pendant la nuit pour éviter du coup le travail de nuit. Donc il y a toute une réflexion, qui est une réflexion à la fois culturelle, sociale, économique, pour fabriquer un produit qui est un produit meilleur, aussi bien pour le fabricant que pour le consommateur. Et effectivement, cette réflexion, alors, elle est franco-française, oui et non. Hein, c'est une réflexion qui, euh, qui sème aujourd'hui dans de nombreux pays d'Europe, notamment... Euh, l'Allemagne, notamment euh, l'Angleterre. La, Donc effectivement, la question des micro-boulangeries, fabriquer mieux, manger mieux, est une réflexion aujourd'hui qui commence à s'aimer assez largement en Europe de l'Ouest. Alors on parle de
0: pain et de liberté, puisque c'est le titre de votre ouvrage, « Pain et liberté et ». Figurez-vous qu'une boulangerie a eu envie, en 2014, d'intituler son enseigne « Liberté ». On est en 2024 cette boulangerie fête son dixième anniversaire. Elle a fait cinq petits en dix ans. Et son créateur est avec nous par téléphone. Michael Bénichou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone. Pourquoi donc liberté Liberté à entendre comment Comme quoi
3: Tout d'abord, le mot liberté est une intuition, Et ensuite, c'est imposé assez naturellement dans sa dimension internationale universelle. Euh, C'est un mot euh, évidemment qui évoque euh, la France et, en, et, et quand on a voilà on, on a choisi de, de, de l'intituler ou en tout cas de euh, la marque Liberté, euh, on avait aussi cette, cette envie de promouvoir le savoir-faire français, notamment en France mais aussi international, et aussi une dimension un peu plus personnelle euh, puisque ne venant pas euh, du monde euh, de l'artisanat et de la boulangerie, c'était aussi une façon euh, de pouvoir interpréter de manière assez libre euh, ce métier séculaire euh, dans une dans sa nouvelle version en tout cas dans une nouvelle réinterprétation.
0: Vous faites partie, alors, vous n'êtes pas un talmenier version 21e siècle, parce qu'effectivement, vous ne mettez pas la main à la pâte vous-même, je crois, Michael bénichou. Mais est-ce que vous faites partie de ces néo-boulangers qui se sont installés, alors, dans les grandes villes, en l'occurrence, dans la capitale, en défendant, comme le disait Colin Arnaud à l'instant, une certaine idée du pain, c'est-à-dire en travaillant avec des farines particulières?
3: Oui. Alors, nous, on est parti d'une seule euh, boulangerie dans le 10e arrondissement, euh, il y a 10 ans maintenant. Et dès le départ, hein, ça fait vraiment partie de notre ADN, on a voulu mettre en avant euh, le métier de boulanger, notamment en le donnant à voir à nos clients, mais aussi en étant tout à fait transparent dans notre euh, méthode de fabrication. Aujourd'hui, par exemple, on parlait des farines, c'est l'heure dans votre émission, et notamment des farines françaises. Donc, depuis le début, on travaille avec un meunier indépendant euh, français, dans, basé dans le 117, euh, qui euh, en fait euh, se fournit avec euh, des, euh, des, des producteurs de blé locaux. Et dès le départ, on a voulu remettre au goût du jour cette qualité du pain, cette qualité de fabrication. Et, et, et c'est en cela aussi, ça fait partie de notre mission aussi de pouvoir mettre en valeur ce fabuleux métier de, de boulanger.
0: Est-ce que vous faites partie, Michel Binichou, avec vos boulangeries Liberté, donc euh, des 1200 boulangers qui ont adhéré à la nouvelle charte boulanger de France, engageant à la fabrication sur place, euh, à la fermentation longue, au pétrissage des pâtes à pain.
3: Alors effectivement ce, ce label est, est tout à fait quoi est assez récent hein, je crois. Nous on a on a pris le parti dès le départ euh, finalement de euh, d'adhérer à cette charte sans vraiment euh, voilà en, y participer de manière on va dire concrète mais euh, notre process de fabrication euh, notre sourcing également le bien-être de, de nos employés fait partie euh, de notre de notre culture hein, dès le départ et on a essayé effectivement au, au gré de notre développement, de continuer à, à à respecter euh, voilà, ces, ces engagements.
0: Merci, Mickaël Benichoux, donc des boulangeries euh, Liberté qui ont donc six adresses à Paris. Vous n'avez pas envie d'investir le reste du territoire
3: Alors, on n'en a pas six, on a maintenant 12 à Paris. Ah, euh, 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 voilà. <rire> Et alors, notre, notre mission, effectivement, c'est de pouvoir euh, se développer vraiment euh, à la fois dans des, des centres urbains comme Paris, on a également la chance d'avoir eu l'opportunité de transmettre nos savoir-faire à l'étranger, notamment au Japon. Et donc c'est vrai que euh, on a euh, toute réalité, si vous voulez, on, on évoquait la possibilité. Voilà, les, les marchés comme l'Allemagne, l'Angleterre, c'est vrai que c'est un mouvement de fond à l'international que l'on voit aussi euh, euh, donc dans la qualité du pain et dans la recherche de, euh, de ce savoir-faire. Donc oui, effectivement, euh, euh, toute réalité euh, pour nous euh, est possible. Maintenant, on essaie de se concentrer quand même pour des raisons aussi. Euh, d'organisation sur le marché parisien actuellement.
0: Denis Sayard, Paris reste la vitrine, le, le haut lieu des, des champions du fourni, le, le marché le plus porteur. On voit quand même, je le disais tout à l'heure, fleurir des enseignes. Alors c'est des enseignes qui rapportent gros quand même. Hein, une demi-douzaine de marques à, à part 15% du marché du pain artisanales, Marie Blachère, qui est le leader du marché, Ange, les boulangeries Louise, Sophie Lebrouilly, Feuillette, qui sont donc là comme 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 des booms de la boulangerie artisanale, mais déjà industrialisée, on va dire. Alors à côté de ça, il y a quand même des, des, des petits boulangers qui se battent avec leurs petites mains dans, dans, dans la pâte de façon indépendante. Mais est-ce que c'est historique le fait que Paris soit le haut lieu des champions du fournil
1: Paris est le haut lieu pour beaucoup de choses d'un point de vue culturel pour la France. Cela dit, il y a des choses extrêmement intéressantes en province. J'ai participé à une autre émission sur France Bleu avec un boulanger originaire de Marseille. Et en fait, il y en a dans les grandes villes de France, de province, et même souvent des villes moyennes ou des petites villes, des initiatives extrêmement intéressantes. On en
0: voit de plus en plus, oui. et qui se répartissent sur vraiment tout le territoire. Tout le
1: territoire, et je pense, c'est un petit peu notre conclusion à Colina et à moi pour notre livre, que la raison de fond, c'est que le pain, c'est plus que du pain. Euh, J'ai beaucoup aimé la manière dont ce boulanger là qui vient de parler euh, s'exprimait à propos du pain. On, on ressentait que c'était pas seulement un produit alimentaire, il y a autre chose derrière. Et grâce d'ailleurs à toutes les illustrations qu'on a dans notre livre, et là il faut remercier notre éditeur textuel, je pense qu'on voit aussi la dimension de l'imaginaire du pain. Donc à la fois du matériel et de l'imaginaire dans ce, dans ce thème et Liberté.
0: Absolument, magnifique conclusion, merci beaucoup Denis Saillard et merci beaucoup Colline Arnaud, Pain et Liberté Une histoire politique du pain c'est un livre donc édité chez Textuel juste un mot qui n'a pas grand chose à voir avec le pain mais qui a à voir avec ce salon de l'agriculture un, un mot pour annoncer la diffusion demain lundi 26 février à 23h sur France 3 d'un très bon documentaire sur Marc Massetti dit Marco qui est maraîcher dans l'Essonne nous étions allés le voir pour les bonnes choses le 30 avril 2023 l'émission est bien sûr toujours disponible à l'écoute sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France comme celle-ci qui s'écoute donc quand vous le voulez avec Juliette Molik à la coordination à la préparation avec Louise andré à la réalisation Vincent Dessières Johanna Gabric Élise Leu à la prise de son et un grand merci aux équipes de Radio France grâce à qui nous avons pu faire cette émission depuis le salon de l'agriculture et bien tous et toutes ensemble nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France culture oui.